0: por ano, por, desde 2013, uh, e, e embora agora condicionado pela, pela pandemia, a cidade do Porto apresenta o seu uh, Porto Fashion Week, o um sertão de moda, como sabemos, cheio de novidades e, e eventos ligados à moda e à indústria têxtil. O objetivo é sempre o mesmo, é orientar as pessoas sobre aquilo que devem ou não vestir. E é aqui como é em todo o mundo, seja sobre o vestuário de todos os dias, seja aquele especialmente pensado e desenhado para eventos especiais, como, por exemplo, casamentos. E é nessa que estamos nós, família Figueira e família Correia, estamos aí a a, a dois casamentos estes próximos meses. E é só visto lá em em casa as, as conversas das nossas senhoras e sobre vestidos que vestir, o que elas veem online, o que encomendam online, o que chega, o que devolvem para lá, para cá, enfim, só visto, é uma autêntica dança de roupas, especialmente vestidos por causa de umas tais damas de honor, como é que se chama por aí. Mas ainda assim tudo é tão simples quanto simples são as carteiras em causa, as nossas posses. Mas como todos bem sabemos, há certos eventos no mundo que por reunirem altas individualidades e figuras públicas com muito dinheiro e cujo vestuário atinge preços que não vale a pena nem referir, que a gente nem sabe, não não é propriamente a nossa praia, não sabemos muito bem como é que isso é e muitas vezes patrocinadas por grandes marcas com os seus gurus ligados à alta costura e às individualidades todas a orientar para escolher o tal vestuário a vestir. E quando eu falo em pessoas importantes, pessoas importantes, não quer dizer que não haja pessoas importantes aqui também. Os tais VIPs, eu sei que não há grande dinheiro, mas os tais VIPs, é? VIP é uma expressão que quer dizer very important person, pessoas muito importantes, Há até pessoas que têm na matrícula do seu carro um V e um P, e quando vejo isso é VIP. Não sei se há alguém na sala que tem um V e um P na sua matrícula, com tem um Renault Clio, se tiver, vá ter com ele e tire de onde está, de que a polícia chegue, porque não está bem estacionado. Mas pronto, como eu disse, há pessoas importantes na, na sala, independentemente de terem muito dinheiro ou não. Ah, mas como dizia, dizia eu, ah, ah, aquilo que estamos a tratar nestes últimos dias e, e, e em volta deste texto em Efésios que nós estamos a, a estudar a, a propósito de, de moda e do que vestir. Paulo, Paulo não o, Paulo, o Paul Poirier de Paris, que é um desses da, da moda e um, um precursor destas coisas, mas Paulo de Tarso, Paulo de Tarso, Mauro de Tarso apresenta-nos nas Escrituras, na Bíblia, num figurino, usando a linguagem também própria, num figurino em formato de epístola, escrita às igrejas em Éfeso, com um conjunto de alertas sobre as coisas que devemos vestir e outras que nem pensar. Um autêntico manual que temos aqui, um autêntico manual sobre como devemos andar permita-me a expressão, na passerelle desta desta vida. Ora, como nós não somos manequins, nem coisa que se pareça, o vestuário vestuário apresentado por Paulo é muito prático e adequado ao nosso dia-a-dia, ao nosso estilo de vida, capaz de suportar todas as dificuldades da vida, todas as intempéries da vida, se quiser, todas as dificuldades que a vida nos traz. E dado que estamos sempre em luta e é de combate que estamos a falar, então o estilo de vestuário proposto por Paulo de Tarso é um vestuário tipo militar, ou inspira-se, pelo menos, na vida militar. Mais especificamente, as peças de vestuário correspondem a peças de uma armadura militar. Só que, como a luta em causa é uma luta espiritual e é, também as peças de vestuário aqui apresentadas em Efésios capítulo 6 se apresentam como tal. Portanto, se a luta é espiritual, também as armas têm que ser. Quase me apetece dizer, para grandes males, grandes remédios. Agora, nesta nossa exposição do texto bíblico em Efésios 6, especificamente a partir do versículo 10 e até ao versículo 20, e tendo nós já considerados os primeiros destes versículos na semana passada, seguindo a analogia do próprio Paulo, que o próprio Paulo usa, eu tenho recorrido aqui para facilitar o nosso entendimento a uma nomenclatura militar, ou seja, usando um conjunto de nomes um conjunto de vocábulos usados em contexto militar, que certamente nos ajudam a entender que estamos em combate e que para tal precisamos de proceder em conformidade, tanto na nossa consciência ou na consciência da nossa mobilização, uma linguagem, uma palavra militar, fomos chamados por Deus, como também da nossa posição em Cristo, a nossa posição no campo de combate como também precisamos estar conscientes de toda a instrução necessária, incluindo conhecer e saber usar todo o equipamento necessário. Ou seja, para estarmos preparados para participar nesta luta, mas para estarmos preparados para participar neste combate sem deixar ficar mal aquele que nos comanda em combate. Estou a falar de Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Como vos disse no passado domingo, vamos usar aquelas três palavras de ordem nesta sequência de três sermões a este respeito. Vamos usar aquelas três palavras de ordem unida que todos os militares conhecem, passaram por lá, e que revelam a a sua prontidão para avançar diante do inimigo. Se se recordam, aqueles que foram militares sabem isto muito bem, quando estamos em parada e há a mesma e única voz de comando, toda a gente em parada tem aqueles movimentos do firme, né? e e depois o em sentido, e depois o apresentar arma. E esta sequência de firmeza, de de estar em em, em posição de, de, de vigilância, aquele sentido de vida que é necessário ter, e depois necessariamente a prontidão para avançar à voz de comando para o combate propriamente dito. Foram três palavras consequentes ou sequentes nesta analogia. Primeiro, firmar. Estamos em combate e precisamos de firmar, ou seja, de acordo com os primeiros versículos que lemos, fortalecidos e firmados para sabermos que poder temos, e esse foi identificado é o do Santo Espírito de Deus e que inimigo enfrentamos Satanás uh, uh, e todos os dominadores deste mundo tenebroso que ele ainda controla as tais forças espirituais do mal, de que temos falado também em escola bíblica mais cedo na manhã, como voltamos a fazer hoje. E portanto, estes são os, que são os versículos 10, 11, 12 e 13 para nos Dar consciência de que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Em segundo lugar, em combate é preciso armar-se. Além de fortalecidos e firmados, precisamos estar equipados e preparados para bem conhecermos o equipamento à disposição, a tal armadura de Deus, estando preparados para usar em combate as defesas. E esses são os versículos 13-13 a 17, que hoje vamos considerar, para depois, permitido Deus, no próximo domingo, a terceira e última etapa deste processo em combate, atacar. E, e chamo a vossa atenção para esta última palavra, porque talvez não seja exatamente o que estão a pensar, mas uma coisa sabemos a partir dos versículos uh, associados, que são os versículos 17 e 18, que uh, precisamos de o fazer de forma inabalável e, um, e com E triunfante, digamos digamos assim. Mas vamos então reler estes versículos em Efésios 6 e vamos começar a a reler no versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, contra, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, e atenção, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. estáis Pois firmes, versículo 14, estáis, pois firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra Até aqui o texto bíblico em causa, para nós considerarmos nesta situação de combate e a propósito de armar. Falemos desta armadura de Deus aqui em causa e aqui ah, detalhada por, por Paulo. À luz da Bíblia, a vida não é propriamente como um belo campo de papoilas, e eu estou a falar Belo Campo de Papoilas, não, não para me referir à obra de arte de, de Vincent Van Gogh, o famoso, a tela dele, do Campo de Papoilas, mas porque na minha mente, especialmente nesta altura do ano, no meu imaginário, está uh, uh, os campos, as searas do meu alentejo, que antigamente uh, estavam repletas de campos de papoilas. Eu digo antigamente porque... Os adubos, os, uh, os químicos que são hoje usados, acabaram por impedir que essas papoilas brotassem entre as searas de tia. Mas é uma imagem que tem desde criança e é uma imagem uh, linda. Mas, para dizer isto, a vida não é uh, um campo de papoilas, propriamente dito, mas é muito mais um campo de batalha. E um campo de batalha onde se trava uma luta armada contra um adversário poderoso. E para participar nessa batalha espiritual, precisamos de uma indumentária especial. É por isso que eu no início me referi aos aos fashions, à moda, o que vestir e o que não vestir hoje, nos nossos dias. Na verdade, precisamos de mudar de visual. Precisamos substituir este vestuário natural de fraca qualidade, por outro espiritual capaz de resistir diante de qualquer intempérie. E nos, quem reler, quer no capítulo 4, quer já no capítulo 5 de Efésios, pode perceber que por várias vezes ele diz coisas que nós temos que tirar, que temos que despir, que temos que nos despojar e coisas que temos que nos revestir. É nesta linguagem entre o que vestir, entre a moda e o combate, Estamos a falar de uma indumentária especial. Precisamos de nos ataviar com uma armadura e equipamento ajustado e adequado às exigências de tão inflamado combate. E é por isso que Paulo termina esta sua magnífica carta, saturada, digo saturada no sentido de embebida com o Evangelho. Está visivelmente patente quase em cada frase do que ele escreve. Mas ele termina esta sua magnífica carta, dizia eu, com um último desafio, precisamente para que estejamos bem preparados para esse combate de vida, revestidos com a armadura, ou revestidos da armadura de Deus. Ao longo dos dos tempos eh, e dos anos de ensino e pregação da Palavra, da minha parte, como de muitos mestres da, 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 da Palavra em todo o tempo, em toda a Terra, Muitos há que têm presumido, e eu me incluo entre essas, tenho sido, através dos tempos, uma dessas pessoas, temos presumido que as várias peças da armadura que estão aqui elencadas, o cinto, ou cinturão, em linguagem militar, da verdade, a coraça da justiça, o calçado uh, do Evangelho da Paz, o escudo da fé o capacete da salvação e a espada do Espírito, estes que estão aqui elencados, temos presumido ao longo dos anos que estão ou que estarão associados ao que Paulo testemunhou em Loco, em primeira mão, ao longo das suas jornadas por todo o Império Romano. Refiro-me às armas e às armaduras dos famosos soldados romanos, os tais famosos legionários. Eu mesmo... Tenho baseado muitos do meu ensino a esse respeito. Lembro-me, a última vez, nesta igreja, uma série de mensagens sobre a batalha espiritual foi em 2014 e fiz referência precisamente a isso usando como ilustração, como analogia a armadura de um soldado romano. Portanto, é normal que se faça essa analogia. Contudo, tal pressuposto não será o único nem necessariamente o mais rigoroso do ponto de vista bíblico. Há uma outra abordagem para a qual eu fui chamada a atenção nestes últimos tempos, especialmente depois de consultar a obra de um professor, ele é britânico, mas é professor na, na, no seminário Westminster, na cidade de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. Uh, o nome dele é um nome esquisito, Ian... Uh, um, Duguid, eu nem sei dizer o nome do homem mas olha, está aí o nome dele escrito Essa é a capa do, do livro dele uh, é, é mesmo um nome diferente mas uh, neste livro, ele é autor de vários livros mas neste livro em particular ele incluiu aqui e defendeu aqui uma, uma outra ideia já agora, eu não, não acho que eu saiba que haja uma versão portuguesa deste, deste livro, há porém uma versão em espanhol, eu sei que há não sei se está disponível Uh, eu consultei o, o, o Amazon, mas está esgotado aí, não sei se existe no outro lado qualquer, mas a versão em espanhol deste livro, toda a armadura de Deus, como a vitória de Cristo, nos fortalece para a guerra espiritual. Isto dito em lentejano, é toda a armadura de Deus, como a vitória de Cristo nos fortalece para a guerra espiritual. A minha consulta nem foi no livro propriamente dito, mas foi chamada a minha atenção num site que consulto a miúdo, uh, que é uh, crossway.org. Uh, e ele tem, este site tem uma série designada cinco mitos, e um deles é este, uh, que uh, o nosso irmão Ian... Uh, nos apresenta. Mas quando eu digo outra ideia, uma ideia diferente, que me parece mais adequada, obviamente, não quero dizer que a imagem dos soldados romanos com todo o seu equipamento militar não seja uma, uma, uma imagem apropriada. É. Mas por que considero esta melhor? E considero-a melhor pelo facto de assentar-se num, em base bíblica, afinal, muito anterior à existência do Império Romano ou de outros impérios que o precederam, sejam gregos, persas ou se fosse lá o que fosse. Uh, ou seja, uh, 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 e por essa razão fico agradecido e dou devido crédito a este nosso irmão em relação a esta minha abordagem ao assunto. É que aquela ideia anteriormente apresentada da, da, do soldado romano passa ao lado, passa às vezes demasiado ao lado do inequívoco facto de que cada uma das várias peças da armadura descrita em Efésios 6 tem o seu contexto direto no Velho Testamento, onde, afinal, já temos uma descrição detalhada dessa armadura divinamente providenciada para salvar o seu povo, conforme vamos ver, isto muito tempo antes do surgimento do Império Romano, que rima com humano, já agora. Afinal... A inspiração de Paulo, nisto como é tudo mais, assenta nas Escrituras. Eu gosto disto. Como está escrito. Segundo as Escrituras. E Paulo usa muito estas expressões. Assenta nas Escrituras e não numa qualquer legião militar, por mais ilustrativa que seja, e, e não deixa de o ser, e essa dos soldados romanos é, de facto. Convém, portanto que não percamos esse contexto para não corremos o risco de mal interpretar e eventualmente mal aplicar o significado das várias peças da armadura. Mas falemos delas em concreto, também. Tá bem? Falemos delas em, em concreto. Primeiramente ah, da, da couraça e do capacete. Eu não vou seguir necessariamente a ordem que Paulo apresenta, mas vou seguir muito mais em Isaías, ah, que, onde Paulo bebeu todas estas ideias para percebermos melhor o que está aqui em causa. Os exemplos mais óbvios do no Velho, no Velho Testamento são precisamente a coraça da justiça e o capacete da salvação que Paulo refere nos, texos, nos versículos que lemos há pouco, em Efésios 6, quer é no capítulo, no versículo 14, quer é no versículo 17. Ambos estes, estas peças, peças da armadura de Deus foram retiradas de Isaías capítulo 59 e o versículo 17 que está diante dos nossos olhos, onde o profeta, referindo-se ao Senhor, diz... Vestiu-se o Senhor, vestiu-se de justiça como de uma coraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Veja, que são palavras tiradas daqui pelo apóstolo Paulo. E nos capítulos anteriores a este, 59, nos capítulos anteriores Isaías descreve a promessa de Deus em tratar dos inimigos físicos do seu povo, especialmente os da Babilónia, os outros, as outras nações que se opuseram contra Israel, mas aqui nestes versículos o profeta descreve uma outra pessoa, uma outra situação. Fala de um comandante divino que há de vir, que há de vir para tratar definitivamente do inimigo incomparavelmente maior do que qualquer império babilônico, persa ou, ou que seja. E muito mais perigoso para as almas do povo de Israel como para as nossas almas. Estou a falar do pecado. Esse inimigo, pecado. O povo de Deus, ouça bem, o povo de Deus, nós igreja hoje, como Israel então, não tem em si mesmo, não tem justiça própria para apresentar. Sem a ajuda divina, o nosso melhor, o melhor que nós temos para oferecer, não passa de... E usando a linguagem do do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, o nosso melhor não passa de trapos de imundícia. É assim que Isaías se refere. Outra vez, o que temos vestido. O povo de Deus não tem em si mesmo qualquer justiça própria. Se o Senhor tivesse de tratar de nós, seu povo, tendo por base as nossas próprias obras, Não tínhamos muito mais que esperar, muito mais que antecipar do que o seu temível e terrível juízo. Mas Isaías, no seu contexto da sua obra da parte de Deus, declara que este comandante divino, quando viesse, não viria logo para exercer juízo, mas viria primeiro como Redentor, providenciando a salvação. Mas vejam onde Paulo apanhou esta ideia a respeito do, da coraça, da justiça do Senhor Jesus. O Senhor vestiu-se de justiça. Refere-se a este que há de vir como de uma coraça. E pôs o capacete da salvação na cabeça. E o que é que ele tem a dizer quanto ao calçado? Em segundo lugar aqui. Mesma coisa, a imagem que Paulo apresenta para o calçado, ou seja, estes pés prontos, eu digo prontos, é a minha versão com a preparação do Evangelho da Paz, prontos com o Evangelho da Paz, eu gosto da palavra prontos, porque militarmente, que é a base do que estamos a falar aqui, a tal nomenclatura, o soldado pronto é aquele que está em prontidão, não só está equipado, preparado para... O combate, mas está em permanente prontidão, alerta para ao toque a reunir está lá e está capaz e disponível e disposto a mesma coisa numa outra imagem que também é bíblica a imagem do atleta no estádio, né? Quando 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 se coloca naquela posição, né, de preparar e, e, e pronto a palavra é mesmo pronto e, e depois o tiro que, que sai é a mesma coisa. É esta mesma ideia. É preciso estar ali pronto para arrancar, para avançar. E, portanto, esta ideia de prontidão ou de preparação do Evangelho da Paz não advém de nenhuma observação, por parte de Paulo, das sandálias dos soldados romanos, daquela guarda porturiana que o guardou ao jumado durante tanto tempo. Não! Ela é retirada diretamente do texto de Isaías no seu capítulo 52 e versículo 7 quando disse, escreveu da parte do Senhor quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas que faz ouvir a paz que anuncia coisas boas que faz ouvir a salvação que diz de Sião o teu Deus reina Lembra-se do cântico que cantamos tantas vezes, quão suave sobre os montes são os pés daqui. Esse cântico tem a ver com isto, é exatamente o que estamos a falar aqui, e depois aquele é refrão, Nosso Deus reina aqui, etc. É isto que estamos a, a falar. Aliás, Efésios 6, Isaías 52, e há um versículo em Naum. Eu sabia que há um livro da Bíblia que se chama Naum, está lá no testamento. No, no, no capítulo 1 de, de Naum, versículo 15 do capítulo 1 de, de Naum, juntamente com Isaías 52 e com Efésios 6, são as únicas passagens da Bíblia onde as palavras Pés, Boas Novas e paz se conjugam. Fora isso, só no cântico que nós costumamos entoar. Ora, se Paulo tinha Isaías 52 em mente, e tinha, Então, a preparação a que ele se refere, a preparação que ele teria em mente seria, principalmente, a preparação, a prontidão para partilhar as boas novas como arautos do Evangelho. Porta-vozes do Evangelho. Esta é a palavra dos nossos dias para uma palavra mais antiga que já não usamos tanto, arauto. Mas é o porta-voz, aquele que... Traz a mensagem da parte de alguém. Os antigos arautos que os reis tinham, quando precisavam dar a conhecer ao povo alguma coisa, enviavam o seu arauto, que na praça pública erguia a sua voz, transmitindo ao povo a mensagem do seu rei. É isso que um arauto é. Mas os arautos, neste caso, para cumprir bem a sua missão, precisavam de estar sempre bem calçados calçado que lhe permitisse chegar longe e chegar bem, e chegar rápido para entregar a mensagem de boas novas àqueles que precisavam de ouvir, aqueles com fome de ouvir, de escutar. E talvez entre nós aqui ou lá, em qualquer sala nessa internet, esteja alguém com fome de ouvir a mensagem da salvação que há em Cristo Jesus. E na cabeça de Isaías, há pouco falei no meu imaginário dos, dos, dos campos das Searas Alentejanas, no imaginário de Isaías, naquela altura, naquela conjuntura, na sua mente estavam as sentinelas, os atalaias que ele refere nesse capítulo 52, versículo 8, os atalaias. os os mesmos que até ali, até aquele momento fixavam os olhos no horizonte para se aperceber da aproximação eventual possível do inimigo esses mesmos que estavam ali para isso para para antecipar ou para para perceber a aproximação do inimigo esses mesmos atalaias são agora porta-vozes arautos das boas novas de libertação para os sitiados cidadãos de Sião, que naquela altura estavam cercados pelos exércitos inimigos. E esta é a mesma imagem que Paulo aplica ao privilégio que temos nós de partilhar o Evangelho da paz, tanto a descrentes como a crentes. E eu não estou a dizer isto por acaso, porque tal como aqueles atalaias da época a mensagem que tinha era ouvida pela gente do povo de Deus, como para os, os, os das outras nações. Assim também hoje nós precisamos de continuar a pregar esta, este evangelho da paz, mesmo que pensemos que, estamos, que não vale a pena pregá-lo dentro da própria igreja, onde em princípio estão crentes porque todos nós sabemos e temos disso consciência que há muitos chamados crentes, muitos chamados evangélicos, que tendo em conta o seu viver e a sua verdadeira consciência ou falta dela do que é o Evangelho de Jesus Cristo, têm um viver, têm uma conduta, têm um estilo de vida, têm um vestuário na passarela desta vida, Muito pouco pouco digno da sua chamada. Muito pouco digno da da vocação para que foram chamados. Muito pouco dignos do Senhor Jesus Cristo. Até parece que nunca entenderam sequer o Evangelho e o poder transformador que o Evangelho tem. E por isso nós temos que continuar a pregar o Evangelho e esta é já a segunda vez que o faço hoje neste espaço. Para que ouçam Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. E há muitos que se julgam crentes, evangélicos, que na verdade nunca nasceram de novo. E portanto não são habitados pelo Espírito de Deus. E portanto não têm qualquer possibilidade sequer de entender as coisas de Deus quanto mais estarem equipados com a armadura necessária para resistir ao inimigo nestes dias maus que vivemos e vencê-lo. Mas isto a propósito do Evangelho da Paz, a propósito do calçado necessário para. Falemos no cinto, em terceiro lugar, neste conjunto de coisas que estão aqui. Como disse, não estou a seguir a a ordem de Paulo necessariamente assim, mas a falar das coisas tal como elas aparecem em Isaías. Eu há pouco disse e repito, e quem foi militar sabe o que nós ao cinto militar chamamos de cinturão, e o cinturão é porque não é um cintinho como este que eu tenho aqui, mas é um cinturão, de facto, porque está, é, 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 foi concebido, está construído para muita coisa se apoiar nele uh, e carregar muitas coisas uh, nele. Mas também para cingir, para naquele sentido, de proteger, de proteger as regiões lombares mais sensíveis. E uh, Isaías fala no cinto da verdade. Está no capítulo 11 do do seu livro. E fala que a respeito, neste capítulo 11, ele faz uma, 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 uma repreensão ao seu próprio povo, porque estava na situação que estava, estava em situação complicada, sitiado debaixo da pressão do inimigo, precisamente porque, precisamente porque havia virado as costas à luz, do Evangelho. E ele havia escolhido, optado por viver de acordo com as trevas, rejeitando, ignorando a revelação de Deus ao homem. Ainda assim, e apesar das circunstâncias, Deus prometeu enviar um Messias da linhagem de Davi que os haveria de libertar, tal como o versículo 5 de Isaías 11 refere e que vamos considerar agora. Ou seja, este versículo fala de um rei por vir, um rei cingido com a justiça, que será o cinto dos seus lombos, a região da cintura, portanto. Será, e também será uh, uh, o cinto dos seus lombos e a fidelidade, essa é em relação à justiça, diz Isaías, e a fidelidade, como está escrito, como o cinto dos seus rins. Órgãos vitais, já agora. Órgãos vitais. A justiça e a fidelidade. Na versão de Almeida Revista e Corrigida, estamos a ler a versão de Almeida Revista e Atualizada, mas a versão de Almeida Revista e Corrigida usa a palavra verdade em vez da palavra fidelidade, que é a mesma coisa. O cinto da verdade. A tradução grega, do Velho Testamento, a tradução grega do Velho Testamento, a chamada Septuaginta, usa em Isaías 11, portanto, quando eu falo na tradução grega do Velho Testamento, é o Velho Testamento originalmente escrito em hebraico e também algumas partes em aramaico, que quando foi traduzido para o grego, nisso que se chama Septuaginta, a enumeração romana, o tal L com 2 X, Septuaginta, setenta, Diz aqui que a a mesma palavra que está aqui em Isaías, em hebraico, para fidelidade e verdade, foi traduzida no grego por aletheia, que é exatamente a palavra grega que Paulo usa quando escreve Efésios capítulo 6. Portanto, não há nenhuma dúvida que estamos a falar da mesma coisa. E que todas as versões portuguesas da da palavra Deus traduziram por verdade. o cinto da verdade e este rei messiânico que há de salvar o seu povo e há de trazer a paz final e eterna uma paz que é extensiva a toda a criação já agora porque Deus quando criou os céus e a terra e nela colocou o homem como falei esta manhã mais cedo é exatamente porque era uma criação perfeita num ambiente perfeito onde tudo era paz e prosperidade que o pecado, entretanto, a intervenção do inimigo corrompeu e hoje o que vivemos e o que temos, incluindo estas, estas pestes, a que chamamos pandemias, ah, são disso evidências, são disso reflexo. Mas também quero dizer-vos uma coisa: a palavra de Deus não nos deixa de mãos vazias, não nos deixa ignorantes. <risos> Paulo usa muito esta expressão não quero irmãos que sejais ignorantes porque ele mesmo escrevendo aos Romanos no capítulo 8 e pode conferir isto em casa não necessariamente agora lá está ele faz uma, uma referência a, ao estado em que a criação está usa a expressão toda a criação geme mas também nesse mesmo texto há a promessa de redenção para essa criação quando o Senhor voltar Não é apenas a redenção ah, espiritual, mas também a redenção física. O que já começou a acontecer connosco, que fomos redimidos espiritualmente, mas ainda estamos nesta carcaça, que, se, que ainda se corrompe, porque a redenção da parte material ainda não aconteceu. Há de acontecer. Mas nesse tempo, eu leio o texto em Isaías, em Isaías 11, esse tempo por vir é um tempo... Quando quando falamos em redenção da da criação, Isaías usa expressões muito bonitas, tipo, que está lá, onde uma criança de peito passa a interagir com uma áspide, se calhar as pessoas leem a palavra áspide na Bíblia e nem sabem o que é, uma áspide é é uma serpente venenosa. E está a dizer que que nesses dias, quando a redenção for redimida, uma criança de peito interage com uma áspide, ou um um, já já desmamado, uma palavra que Isaías também usa, com um um basilisco. Não sabe o que é um basilisco, é natural, mas é, é só ir a uma enciclopédia para ver o que é. Talvez o mais parecido com um basilisco, quem quem conhece o Brasil ou vem de lá conhece aquelas iguanas, aquelas iguanas com as patas posteriores têm até barbatanas que lhe permite andar sobre as águas, correr parece que estão a andar sobre sobre as águas. Isso é um basilisco, é é um réptil que por causa dessa forma desse animais ser até se criou o mito de pensar que esses animais que que, exalavam fogo e que matavam as pessoas, mas isso são imagens do mundo da da fantasia, mas é um animal perigoso, esses répteis, que é isso que basilisco quer dizer, E e um bebê já desmamado brinca, vai interagir. É disso que estamos a falar. Quando este que há de vir chegar, então tudo será... Redimido, os efeitos tóxicos da queda que foram trazidos pelo primeiro Adão que deu ouvidos às mentiras de Satanás serão revertidos pelo segundo Adão e herdeiro da linhagem de Davi desse que estou a falar que é Jesus Cristo cujas qualidades assentam na verdade e na justiça. Eu acho... Isto é suficiente para nós entendermos do que estamos a falar a respeito do cinto da verdade. Mas falemos da espada do Espírito, que está logo a, a seguir. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é extraída diretamente de Isaías 49, versículo 2, onde o servo prometido de Israel, este tal comandante que há de vir, diz... O Senhor... Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Por outras palavras, o Senhor preparou o seu servo, o ungido, o Messias, para voltar e voltar como guerreiro, com a, 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 afiadas, com palavras anfiadas de juízo de julgamento e isso vai acontecer e naquele contexto original em que Isaías escreveu o servo a que se refere era Israel o servo Israel Que, que era suposto ser um servo fiel ao Senhor já agora que era suposto ser um servo equipado bem equipado para levar a luz aos gentios Está lá em 49, 6. Em capítulo 49 de Isaías, versículo 6. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra. Porém, nos dias de Isaías, era tempo de julgamento e condenação para Judá e para Israel. Era assim nos dias de Isaías. Mas viria o tempo... Por isso Deus diz, viria o tempo de Deus trazer o seu servo, o seu ungido, o seu Messias para chamar para si um outro povo, um outro povo seu, porque Israel não o cumpriu. E esse outro povo que ele chama dentre todas as nações, incluindo Israel, para levar a luz aos gentios, é a igreja, é o seu povo que se reúne. Em muitos lugares sobre a terra, como este, em que aqui estamos. Este servo prometido é o descendente prometido de Gênesis 31. O próprio Jesus. Gênesis 31, permitam-me corrigir. De Gênesis 3,15. O próprio Jesus Cristo, o Messias prometido. Por isso, Jesus não veio. Quando veio, Jesus não veio para, para, para julgar com palavras afiadas qual espada de dois gumes condenando aqueles sem qualquer justiça em si mesmo. Estou a falar de nós, tu e eu. Mas veio, daquela primeira vez que veio, como Lucas, como ele mesmo disse, de acordo com Lucas, capítulo 19, versículo 10, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Foi para isso que Cristo veio da primeira vez. Mas na sua segunda vinda, quando ele voltar, e atenção, porque nós aguardamos a sua volta a qualquer momento. Então virá, como Isaías o refere, aquele guerreiro, aquele comandante divino que há de vir. E aí, os irmãos em casa, quem me ouve, poderá depois abrir no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, e ler no capítulo 19 aqueles versículos que estão ali, 11 a 16, onde se depararão com, com uma... Com uma uma deslumbrante e maravilhosa descrição daquele momento em que este comandante, este guerreiro divino, vai surgir nos ars sobre a terra. Ah, Conforme ali está descrito, da sua boca sairá a espada afiada. Está lá em Apocalipse 19, exatamente o que Isaías ah, referiu no seu próprio texto. Aliás, este é um tempo que está por vir, este dia está por vir. Mas quando esse dia chegar, já agora, e para que ao ler Apocalipse 19 possa entender, quando esse dia chegar, nós, a Igreja, não digo nós, não digo a Igreja Antioquia em São Amédio em Festa Porto, não. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, o conjunto dos remidos, daqueles que já nasceram de novo pela pela graça de Deus, por meio da fé na obra salvadora de Cristo, esses que são a Igreja, já não estaremos aqui. Aliás, Ao ler Apocalipse 19, vai perceber uma coisa impressionante. O texto diz que este capitão, capitão podia ser general, há até algumas versões desta música que usam a palavra general, porque nem nem importa, é aquele que está em comando. Quando ele vier, o texto diz que ele virá montado num cavalo branco. Mas sabe o que é que o texto também diz? Que virão com ele uma multidão de de, de, de exércitos cristiais também montados em cavalos brancos. Sabe quem é essa gente? eu sou um deles, a sua igreja, que entretanto terá sido arrebatada e terá-se reunido com Cristo para preparar essa vinda, essa vinda final para reinar sobre a terra, então, e nós vamos reinar com ele, nós os que estamos em Cristo. Outra vez, digo, quando eu digo eu venho em, em cavalo branco, não quer dizer que eu mereça isso mais do que qualquer outra pessoa à face da terra. Eu não sou digno de, disso de todo. Sou pecador com qualquer um. Mas fui salvo pela sua graça. As minhas, as minhas vestiduras, que eram trapos de imundícia, foram lavadas no sangue de Cristo Jesus e por isso eu estou em condições de vir montado num cavalo branco a, junto com este comandante divino que Isaías fala para reinar sobre a terra. Então... Mas gente, agora ainda não é esse o tempo, agora ainda é o tempo de salvação, ainda é o tempo das pessoas que ainda não entenderam isto poder cair aos pés da cruz e perceber a razão porque Cristo foi à cruz, ao Calvário, morrer em teu lugar, em meu lugar, pagar o preço que eu e tu devíamos ter pago pelo nosso pecado, porque nós sim devíamos ter sido crucificados e não Cristo. isso é uma decisão que, obviamente, eu não posso tomar por ti, nem tu podes tomar por mim. Eu tomei, a é pela graça de Deus, há, 50 anos, há mais de 50 anos atrás. E desde então que tenho esta convicção, esta certeza, como se já estivesse no céu há mais de mil anos mas tenho-a, não é pelos meus méritos, é pelos méritos de, de Cristo, não é pela minha justiça, porque não é pelas minhas obras de justiça, porque eu não as tenho, mas pela justiça de Cristo e a sua obra perfeita na cruz do Calvário, esse é o Evangelho de Jesus Cristo e se nele creres, não apenas de boca, mas em teu coração, confessar a Jesus como Senhor, o Senhor mesmo te salvará, colocará em ti o seu, o seu, o seu Espírito e passarás da morte para a vida, das trevas para a luz e estarás noutras condições de entender o que estamos a falar aqui. É isso que é o Evangelho. Não é a Igreja A, B, C ou D, é Cristo, Jesus Cristo, que está em causa. E por isso, e finalmente, vamos falar deste, ou pelo menos referir ainda, esta última peça que é o escudo, aliás, não é a última peça, é o escudo da fé. Ah, ah, mas daquelas peças que estamos a referir-nos hoje neste contexto aqui. E outra vez, o enquadramento do Veio Testamento também esclarece qualquer possível ambiguidade para entender o que é que Paulo escreveu em Efésios 6, versículo 16, que já lemos e que diz Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo não está a dizer que a fé em si mesma tem efeitos defensivos contra o poder de Satanás. Não! O que ele está a dizer é que a fé, o que é a fé que protege, que nos protege dos ataques de Satanás, porque foi ela, como eu disse há pouco, é por meio da fé, foi ela que nos colocou em posição de usufruirmos do poder e proteção do próprio Deus em Cristo Jesus. E em todo o Velho Testamento, é Deus, é Deus e não a fé que é repetidamente descrita como o nosso escudo. Lembro, por exemplo, quando o Senhor disse a Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 1, eu, diz o Senhor, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. Em Provérbios capítulo 30, versículo 5, diz, Deus é escudo para os que nele confiam. Não pense nem por um pouco que se pode munir de qualquer escudo por aqui à mão para se proteger. O escudo da fé tem a ver é o Senhor, é a nossa fé nele e ele é o nosso escudo. Leia também o Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Temos também um cântico a este respeito. Mas leia para perceber que o baluarte ou bastião em nossa defesa Aquela fortaleza onde nos refugiamos todos os dias, especialmente os dias difíceis. A sua fidelidade do Senhor, porque Ele é fiel. É Ela que nos manterá seguros sempre que formos alvo de dardos do inimigo, flamejantes ou não. E segundo a imagem dada por Paulo, a fé torna-se o nosso escudo, por ser ela que nos dá acesso a Deus, o nosso refúgio. Faço-me entender? Finalmente, em conclusão, depois de termos discorrido sobre esta armadura de Deus, então precisamos perceber que é dele a autoridade. Não está em nós, nem na igreja, nem em coisa alguma. E acima de tudo é esse enquadramento do Velho Velho Testamento que estamos a falar aqui que, que, que desafia aquela ideia que é muito comum entre os chamados cristãos de que a armadura de Deus é essencial e principalmente um conjunto de disciplinas espirituais a cumprir por qualquer cristão que se preze não É certamente verdade que a armadura de Deus descreve também um conjunto de qualidades essenciais que qualquer cristão deve procurar e procurar de maneira ardente e diligente a fim de ficar firme diante dos assaltos de de Satanás. Com certeza é isso que quer dizer há que estar preparado, porém e como a própria designação que estamos aqui a, a tratar indica a armadura de Deus A armadura é primeira e principalmente de Deus e não nossa. Através do Evangelho que há pouco vos anunciei, como o arauto que devo ser, o Comandante Divino fornece-nos o equipamento que ele mesmo usa, de que ele mesmo se reveste. Há que estar equipado. E digo vos uma coisa. Ele, o comandante de Jesus Cristo, lutará contra todas as forças do mal e sairá triunfante sem que nós precisemos mexer um dedo. Ouça bem, se acha que é na nossa força, nas nossas capacidades, porque somos isto, somos aquilo e conhecemos muito da, da, da palavra de Deus, somos muitos fiéis à igreja e damos o dízimo e para aqui e para lá, e conhecemos bem, usamos, sabemos versículos de Cori, usamos versículos de, de Cori e, e pregamos o Evangelho por todo lado e não sei o que mais se acha que é isso que nos vai triunfar, desengane-se é Cristo e somente é Ele que garante a vitória e ela vai acontecer, a vitória mesmo que eu ou tu não me chames uma palha A luta pertence ao Senhor. Não é isso que nós costumamos cantar também? Sim, temos que estar armados para a guerra, sem dúvida. Mas não nos esqueçamos que a luta pertence ao Senhor. Portanto, longe de nós, gente, ouça bem, longe de nós, a presunção de pensar que é por nossos méritos que sairemos vencedores. Por mais bem equipados que possamos estar, por maior que possa ser a nossa bravura e conduta militar, agora lembrei-me do do lema da da unidade militar a que eu pertenci, enquanto militar, conduta brava em tudo distinta. Por mais que seja assim, a luta pertence ao Senhor e os méritos são totalmente... Há uma coisa? o nosso privilégio, como cantámos há bocado é poder marchar ao lado dele vir em cavalaria com ele e depois uma vez na terra marchar, qual infantaria marchar com ele ao lado nessa parada triunfal mas apenas como coroas da sua glória e como vasos de barro que somos carregando as riquezas celestiais que ele garantiu para nós vamos ficar de pé e vamos terminar pensando justamente nisto nós vamos entoar este cântico depois de uma palavra de oração e quando terminarmos o cântico podemos sentar se quiser sentar, se quiser sair saia mas quem ficar na sala por favor guarde silêncio Porque pode haver aqui alguém que está neste preciso momento sendo iluminado nos olhos do seu entendimento, usando a linguagem de Paulo aos Efésios. Está falando ao seu coração e talvez hoje, quer dizer, hoje eu entendi esse tal de Evangelho e quero render a minha vida a Cristo. E se for o caso, pode fazê-lo aí mesmo, sentado no silêncio do seu coração, falando com Deus. Só tem que no final dizer assim, hoje... Eu já faço parte deste exército. Eu já vou voltar montado em cavalo branco. Basta dizer-me isso. Isso nos trará uma alegria imensa. Mas para isso, pedir que os que quiserem conversar e conviver saiam para trás, para fora. Não podemos conviver muito tempo que a lei não nos permite. Mas se precisar alguma coisa, trate fora desta sala e haja tranquilidade aqui depois de entoarmos este cântico que vamos entoar agora. E nosso Deus, na Tua presença, falamos contigo, Senhor, Tu... O único que conheces todos e cada um dos corações presentes nesta sala ou em qualquer sala virtual por esse mundo fora. Que a tua palavra hoje anunciada possa falar diretamente aos corações daqueles que ainda não te conhecem, como fala com certeza aos nossos corações que te conhecemos. Senhor, obrigado pela salvação tão grande que nos deste e permite que o nosso entendimento da tua palavra se revista do teu poder e possamos sair bem equipados, bem armados para esta guerra, sabendo que ela é Tua, que a vingança te pertence a Ti, que não nos cabe a nós qualquer uh, exercício de juízo sobre as nações, nem sequer sobre a vida de qualquer um à nossa volta, porque a vingança é Tua, o juízo é Teu, a luta pertence-te e Tu mesmo, Senhor, farás a obra em nossos corações. Mas se há aqui alguém presente aqui ou ali, na, na web, que hoje entendeu o que nunca tinha entendido. Senhor, o seu coração se renda aos pés de Cristo, aos pés da cruz. E a, a Ele entregue, renda suas vidas. É a nossa oração e fazemos precisamente em nome de Jesus. Amém?